0: Emmaë, viens, on va se baigner. Mmh, ouais, attends, j'arrive. D'abord, j'ai quelques trucs à raconter. Hello et bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast et ce tout premier épisode qui s'appelle Loin des palmiers, mais près du cœur. Je pense que vous avez compris la métaphore à laquelle je fais référence dans ce titre. Évidemment, Loin des palmiers, mais près du cœur, c'est pour vous parler de l'éloignement avec ma famille, mais aussi les proches en général. Enfin, toutes ces personnes qui, qui nous tiennent à cœur, qu'on a laissées un peu derrière nous en partant quelque part. Moi, pour ma part, euh, c'est un sujet qui m'a donné vraiment envie de faire ce podcast. C'est un des sujets qui revient le plus dans ma vie euh, depuis trois ans, depuis que je suis partie en fait, faire mes études en métropole. J'ai quitté mon île, l'île de la Réunion. Et du coup, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes proches, ceux à qui je tiens le plus dans ma vie. Beaucoup de gens disent qu'on s'habitue enfin beaucoup de gens m'avaient dit qu'on s'habitue à la distance que j'allais m'habituer que j'allais grandir que j'allais devenir une vraie adulte et que enfin une vraie adulte une adulte et que j'allais m'y faire que j'allais m'y habituer mais en fait personnellement je trouve que non ça fait bientôt trois ans maintenant et je me suis pas du tout habituée. j'ai l'impression même que quand j'y retourne quand je retourne à la réunion pour voir ma famille et que c'est l'heure de partir que je suis à l'aéroport et que ça y est, faut dire au revoir. Bah c'est de plus en plus dur. Je me mets toujours à, à pleurer énormément et j'arrive plus à m'arrêter parce que je me demande mais quand est-ce que je vais les revoir Ça va être dans six mois, dans un an, je sais pas. Et du coup c'est horrible parce que j'ai pas vraiment de date qui va me rassurer où je vais me dire bah non mais c'est bon, je les revois, euh, je sais pas dans deux mois, le 26 euh, juin ou je sais pas quoi. Je sais jamais en fait. Et du coup c'est horrible parce que j'ai rien. J'ai aucune date à laquelle me raccrocher qui pourrait me rassurer en me disant « Mais c'est bon, je vais les revoir bientôt. » Je me dis juste « Non, mais je vais les revoir. » Mais quand, je ne sais pas. J'ai voulu parler de ce sujet parce que c'est un des sujets qui, pour moi, touche euh, la plupart des étudiants, même si moi, je suis partie très loin, je suis partie à 10 000 kilomètres, mais déjà, je ne suis pas du tout la seule. Il y a plein de personnes qui viennent de Domtom ou même d'autres endroits qui viennent, euh, qui viennent faire leurs études très loin de leur famille et qui n'ont plus du tout de piliers, plus du tout de de personnes à qui s'accrocher. Et du coup, c'est pour toutes ces personnes-là, pour que vous vous sentiez moins seul, parce que moi, j'aurais vraiment aimé avoir un podcast ou avoir quelqu'un qui puisse me comprendre, qui puisse vraiment comprendre ma situation sans que j'ai besoin de, de tout expliquer, sans que j'ai besoin d'expliquer de, la situation, d'expliquer mes sentiments, ce que je ressens, etc. Parce que c'est super dur, en fait, de, de mettre des mots là-dessus, parce que bah, c'est quelque chose de très personnel. Et du coup, pour moi, on ne peut pas s'y habituer à cette distance, en fait, pour moi, c'est vraiment en fonction de la personnalité de la personne. Enfin, c'est vraiment en fonction de, de ta personnalité, de, aussi de ton attachement, ton degré d'affinité, ton degré d'attachement avec ta famille ou avec tes proches en, en général, qui va faire que tu vas, entre guillemets, t'y habituer ou non. Après, je sais qu'il y en a qui, qui s'habituent très vite à ça, qui, qui font leur nouvelle vie, qui se disent, allez, ça y est, c'est moi, c'est ma vie maintenant, je suis étudiant maintenant, je suis une, un adulte, j'ai ma vie. Et il y en a, ils s'en foutent un petit peu de leurs parents, ils s'en foutent. Et c'est. Enfin. Ça se respecte aussi. C'est. Voilà, chacun a vraiment le vit comme il veut. Mais du coup, moi, je. En fait, je voulais vous expliquer un peu mon expérience pour qu'il y ait des personnes qui se reconnaissent en moi et qui. qui... Que je puisse vous montrer que bah, je vous comprends aussi. Pour moi, ce genre de sujet amène à tellement d'émotions, tellement d'émotions fortes que parfois on a du mal à gérer, et du coup, c'est pour ça que je trouvais que c'était un sujet super intéressant, parce que c'est des choses vraiment dures à, à, gêner, à gérer, surtout quand on commence une nouvelle vie, qu'on est un peu jeune, on est étudiant, donc on n'est pas non plus... Euh, voilà Et c'est quand même super difficile. Et euh, moi, j'avais personne à qui en parler, enfin, euh, souvent, entre guillemets. Et du coup, j'avais remarqué que moi, la façon dont je géré mes sentiments était un peu bizarre, comparé à... Bah, aux autres aux autres périodes de ma vie moi je suis quelqu'un qui vraiment euh, va, va expliquer enfin euh, transmettre ses émotions très facilement à ses proches parce que je leur fais confiance mais du coup là c'était vraiment pas pareil puisque du coup ça les concernait eux et du coup j'allais pas euh, bah j'allais pas appeler ma mère à chaque fois que je me sentais mal et qu'elle me manquait parce que bah je sais pas c'est pas c'est pas possible j'avais remarqué que j'avais euh, j'avais une certaine manière de, de de gérer ces émotions là particulières et en fait, c'est pour vous expliquer un petit peu. Des fois ça venait un peu brusquement, brusquement je me sentais mal, je il me manquait d'un coup. Par exemple, je sais pas, je rentre je rentrais euh, des cours, il était 20h. Je suis dans le tram, je pense à eux et je me dis punaise, j'aimerais trop euh, j'aimerais trop les avoir au téléphone, leur parler un petit peu, leur parler de ma vie, juste qu'on s'écoute, qu'on voilà, qu'on parle de tout et de rien mais juste qu'ils me enfin sentir qu'ils sont là encore même s'ils sont loin. Et en fait, je me disais mais non, je peux pas. Là-bas, il est 23h, ils sont en train de dormir, je ne peux pas les réveiller. Et du coup, ça crée un peu une frustration et je suis trop triste. Je me dis, punaise, on vit vraiment dans deux mondes différents. D'où le nom d'ailleurs de mon podcast, Entre deux mondes. Puisque pour moi, je suis vraiment restée entre deux mondes. Je suis restée... Il y a une partie de moi qui est restée à La Réunion, mais vraiment une grosse partie d'ailleurs. Une grosse partie qui est restée à La Réunion et une partie qui est dans, dans ma nouvelle vie. Dans ma nouvelle vie en métropole, ma nouvelle vie d'étudiante. Mais du coup, je suis un peu... Euh, entre ces deux mondes-là, et des fois c'est un peu dur à gérer parce que, je sais pas, c'est comme si mon cœur il... il vacillait entre les deux et c'est vraiment super compliqué à gérer, mais vraiment. Quand ces sentiments ils venaient à moi d'un coup comme ça, j'avais vraiment tendance à faire quelque chose que je fais jamais. Je me renfermais sur moi-même, euh, je commençais à pleurer, donc quand même, même si je me renfermais sur moi-même, j'extériorisais mes sentiments, ma tristesse, je pleurais. Mais en fait, je voulais en parler à personne. J'étais en mode, tous les gens qui sont autour de moi, ils ne me comprennent pas, ils comprennent rien, ils ne sont pas dans ma situation, ils ne peuvent pas comprendre. Faut... Laisse tomber, ça ne sert à rien d'en parler, ça ne sert à rien d'expliquer de... ce que je ressens, c'est inutile. Alors qu'en vrai, euh, bah, je sais pas, en fait. C'est un peu un jugement hâtif Et peut-être que si j'en avais parlé un peu plus à... à mes amis, à mes nouveaux amis euh, de, de l'université, peut-être qu'ils m'auraient aidé, peut-être qu'ils m'auraient consolé, ils m'auraient dit des choses, en tout cas, qui qui m'aurait ouais, remonté le moral sur le coup. Mais c'est vrai que j'avais l'impression d'être complètement incomprise, comme si vraiment, euh, du coup, je me créais une bulle, en fait. Comme si euh, bah, j'étais dans ma bulle, avec mes sentiments, avec euh, ma situation. Et autour, il y avait plein de gens, mais plein de gens qui ne comprenaient rien. <rire> c'est un, ouais, un peu spécial, mais voilà. Et en fait, c'est aussi parce que dans ma classe, et euh, dans mon université en général, en première et deuxième année, il n'y avait personne dans ma situation. Enfin, euh, sur le papier, en tout cas. Il n'y avait personne qui venait de Dom Tom ou qui venait de loin. Ils venaient juste de, de, de la métropole, quoi. Ils venaient de quelques kilomètres, mais ils venaient tous de la métropole. Et du coup, bah, petit à petit, en première année, en tout cas, quand je suis arrivée, au début, j'étais trop contente. J'étais trop contente de découvrir euh, un nouveau monde et tout, parce que de toute façon, c'était ce que je voulais. Je voulais tellement partir de mon île je voulais découvrir plein de choses. Du coup, au début, j'étais vraiment dans l'excitation de découvrir une nouvelle ville, découvrir la métropole, découvrir des gens qui viennent pas du même endroit que moi et tout. Moi, j'étais grave ouverte d'esprit. Je me disais, c'est trop bien. Je vais découvrir tellement de gens, tellement de gens différents qui viennent de plein d'endroits. Enfin, ça va être trop bien. Ça va m'enrichir et tout. Et en fait, j'avais l'impression que c'était totalement l'inverse. J'avais l'impression que juste c'était moi qui étais différente et que les autres, ils venaient tous un peu du même... Bah, du même truc, ils, aimaient les mêmes, ils avaient les mêmes centres d'intérêt, ils avaient les mêmes goûts, euh, que ce soit dans les vêtements, dans euh, tous les trucs people un peu, enfin euh, vraiment les centres d'intérêt. Et du coup, petit à petit, j'étais en mode « Ah ouais, vous aimez ça Ok. Moi, non, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Ah ok, d'accord. » Et du coup, je me suis sentie tellement, euh, tellement seule, en fait. J'étais en mode « Mais je suis trop, trop différente. » et j'avais l'impression que c'était parce que je venais de, bah de, mon, de ma petite île et qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas plein de trucs auxquels je m'intéressais pas du tout mais pas du tout et du coup plein de trucs que, que eux ils adoraient mais que moi je connaissais même pas du coup j'étais là en mode ah bah comment je vais faire pour m'intégrer en fait et du coup j'avoue que j'ai jamais vraiment réussi à m'intégrer totalement et c'est vrai que c'est quelque chose un peu compliqué je pense que j'en parlerai dans un autre épisode d'un peu de renouer des amitiés en métropole, quand on vient pas de la métropole. Je sais pas trop si, euh, si tous les gens qui sont un peu comme moi ont eu un peu ce genre de problème et ont réussi à le régler, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai jamais réussi à vraiment m'intégrer, vraiment, euh, vraiment me sentir avec une grosse connexion avec des gens, vraiment comme si on avait les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts, les mêmes... Euh, après, c'est pas euh, une amitié, c'est pas avoir les mêmes goûts, c'est pas se ressembler à 100 Mais en tout cas, il faut avoir un minimum de de choses en commun, de choses à partager. Et du coup, ouais, moi j'avais l'impression d'être en décalage, d'être en décalage avec euh, les gens. Et du coup, euh, bah je me suis vite renfermée sur moi-même. Mais du coup, je vous en parlerai plus dans un autre épisode comme je l'ai dit. Donc euh, donc voilà, je me renfermais sur moi. Donc j'extériorisais en pleurant, en écrivant, moi j'écris beaucoup, ça m'aide vraiment à, à poser mes sentiments et à les extérioriser, et ça me fait vraiment du bien. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que j'étais, enfin les premières et les deuxièmes années d'études, c'était vraiment compliqué, parce qu'il y avait ce truc d'adaptation aux autres, à la nouvelle vie, etc. Au froid aussi, parce que je ne connaissais pas l'hiver... Enfin, j'étais venue en hiver parfois à Noël pour voir ma famille que j'avais en métropole quand je vivais à La Réunion. Mais je restais pas longtemps, quoi. Euh, j'avais jamais vécu un vrai hiver. Par contre, j'avais jamais, vraiment jamais de ma vie vécu l'automne, le printemps, vraiment. Euh, voilà. Moi, je connaissais que l'été. Et encore, je connais l'été à La Réunion parce que l'été en métropole et l'été à La Réunion, ce n'est pas du tout la même chose. Et du coup... Euh, en fait, je, je me suis rendue compte que je ne me suis pas assez préparée à cette nouvelle vie, à cette nouvelle vie, euh, cette nouvelle vie euh, dans une nouvelle ville avec des nouvelles personnes, un, une nouvelle formation, euh, quitter le lycée, quitter mes amis que j'ai depuis euh, wow, super longtemps. Et en fait, c'est parce que j'étais vraiment dans un truc où j'idéalisais cette nouvelle vie. En fait, quand j'étais au lycée, euh, je me souviens avec ma meilleure amie, on était dans la même classe en terminale. Et ça faisait déjà, je pense, depuis la seconde qu'on parlait du fait de s'en aller, de partir de la Réunion, de faire une nouvelle vie, de découvrir plein de trucs et tout, de vivre dans une grande ville, de faire des études qu'on aime. Enfin, vraiment, euh, on parlait tout le temps de ça, enfin, on parlait très souvent de ça. On était vraiment euh, surexcités, on voulait trop partir. Et en fait... Du coup, quand le moment de partir est venu, je crois que je me suis pas vraiment rendu compte que c'était vraiment le moment et que ça y est, c'était ça y est genre. On y était. En fait, je me souviens grave du jour où euh, mes parents, ils m'ont ils m'ont laissé à la gare, enfin pas... enfin ils m'ont déposé dans le train, enfin ils m'ont pas vraiment déposé mais où en tout cas, je suis rentrée dans le train sans mes parents, sachant que je crois que j'avais jamais pris le train toute seule, non, j'avais jamais pris le train toute seule. Et j'étais là, dans le train, et je me suis dit « Mais oula !» Genre, j'ai regardé autour de moi, et j'étais en mode « Ok, ok là, c'est vraiment le moment. » En mode, c'est pas quelques jours avant, euh, des semaines avant, où je me disais « Ça va arriver, ça va... je vais faire une nouvelle vie et tout. » En fait, je me rendais même pas compte, même quand mes parents, euh, avant, avant que je sois dans ce train, mes parents sont venus m'installer dans, dans ma ville, ils m'ont ils aidé à déménager dans mon appart, etc., même ça, j'avais un peu l'impression que c'était, euh, je sais pas, que c'était comme un rêve, que c'était pas vraiment euh, réel. Et du coup, c'était vraiment quand j'étais assise dans ce train toute seule que je me suis dit, ok, là c'est réel, là c'est en train de se passer. Et du coup, j'ai l'impression que je m'étais pas bien préparée mentalement. Après, je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt. mais en tout cas, j'ai vraiment eu un, comme un déclic en mode, oh merde, ça y est, ça y est. Et du coup, j'ai vraiment pleuré, j'étais en mode, putain, j'ai tout perdu. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir perdu tous mes piliers. Je suis arrivée dans une nouvelle ville, je n'avais jamais habité en métropole. J'arrive, je suis là avec ma valise, il y a plein de gens autour de moi. Et là, je dois, je dois aller dans un appart, vivre dans un appart. Euh, quand après, je, ça me stressait trop, la rentrée, j'étais en mode la rentrée, mais en fait, je ne connais personne. Quand je suis arrivée, quand je suis arrivée dans, dans, ma, dans ma classe, je suis arrivée dans cette salle, dans cette amphi, et là, j'ai paniqué. Vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, oh putain, ok, j'avais pas imaginé ça comme ça en fait. J'avais tellement idéalisé le truc. Je m'étais dit, ça va être trop cool, je vais rencontrer des gens. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Hein. Parce qu'en fait, le problème, je sais pas si c'est le. Enfin, il y a plein d'étudiants qui sont comme ça, mais. En tout cas, moi, toutes mes années lycée, collège et primaire, j'avais toujours mes piliers en fait. Euh, quand j'ai fait ma primaire, je me suis fait des amis comme tout le monde, et ses amis, je les ai gardés ensuite au collège. Au collège, j'avais mes amis, mes anciennes amies, je me suis fait aussi d'autres amies. Euh, ces amis là elles m'ont suivi au lycée. En fait, vraiment, à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle classe, de la primaire du collège au lycée, je connaissais tout le temps plein de gens dans ma classe. Je connaissais presque tout le monde, en fait. Je connaissais tout le monde. Et du coup, euh, certes, je me faisais tout le temps des nouveaux amis un petit peu, mais je gardais quand même mes, mes meilleurs amis proches, je les gardais au fur et à mesure des années. Et du coup, on avait vraiment un lien, une connexion, enfin un truc de fou, quoi. Et, euh, et je ne m'étais pas rendu compte de la chance que j'avais d'avoir de, des amis comme ça. Et euh, je pensais trop, c'était facile de se faire des amis, je pensais trop... Euh... Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas habituée à sociabiliser, je n'étais pas habituée à, à entrer dans une classe et ne connaître aucun visage. Aucun visage. Et ça m'a fait paniquer. Je me suis dit, mais en fait, tu ne connais personne. Genre, je sais, c'est peut-être bête dit comme ça. Peut-être que pour vous, vous n'êtes même pas fait la réflexion puisque c'était logique. Mais moi, je ne m'étais même pas préparée vraiment à ça, en fait. Du coup, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué, du coup, le fait d'avoir du mal à sociabiliser, du mal à trouver des personnes en qui j'ai vraiment confiance. Euh, et après... Le manque de, mes, de ma famille, ça rajoute vraiment une couche. C'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, t'es là, tu te dis, mais en fait, les gens que j'aime, ils sont pas là. quoi Ils sont pas là du tout. Et moi, je suis partie. Je suis trop bête. <rire> à chaque fois, vraiment, que, que, que je dis, oui, je viens de la Réunion, je fais mes études ici et tout, les gens ils me disent tout le temps, mais pourquoi 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 t'as fait ça Et moi, je suis en mode, bah je voulais découvrir et tout. Mais à chaque fois, ils me disent, mais non Enfin, pourquoi t'as voulu partir Et en vrai, euh, je sais pas, j'avais tellement envie de découvrir d'autres trucs, mais je m'étais pas rendu compte que ma famille allait trop me manquer. En fait, j'étais trop en mode euh, surexcité de découvrir un nouveau monde et tout, et je m'étais pas rendu compte qu'un monde sans ma famille, c'était compliqué. C'était très compliqué, puisque je suis super attachée à eux. Mais voilà, je l'ai quand même fait, et du coup, je suis fière de moi. J'ai pas de regrets, en fait. Je suis fière, je me dis... Je suis quand même partie, même si je suis super attachée à ma famille, je suis partie. J'ai été courageuse de le faire, comme d'autres l'ont fait aussi. Et, euh, et au moins maintenant, je sais, je sais que ma place, plus tard, quand je serai, quand je serai grande, enfin quand je, serai grande, quand je voudrais fonder ma famille, etc., je sais que ma place, elle est sur mon île, parce que c'est là où je me sens le mieux. Et j'espère que ma, ma famille sera encore là-bas. Et vraiment, pour moi, ce serait le paradis, en fait. Mais je sais qu'avant, il faut que je découvre des choses. Il faut que je découvre le monde et que je me fasse mes expériences dans d'autres endroits. Mais en tout cas, je sais que plus tard, ma vie, ce sera là-bas. Et j'en suis super contente. Et du coup, voilà, pour vous dire que, en fait, cet éloignement, on le vit tous à peu près d'une certaine manière. Et euh, pour moi, c'est des émotions super fortes. Euh, c'est super compliqué à gérer quand on vient de loin. C'est super dur de voir les étudiants le, le soir... Euh, le vendredi soir euh, avec leur valise dans la rue ou dans votre classe, même, et tu sais qu'ils vont prendre le train, tu sais qu'ils vont revoir leur famille, tu sais qu'ils vont être chez eux, ils vont être bien. Et toi, as, tu les envies tellement, tu es en mode, mais punaise, est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont Parce que pour eux, c'est normal, mais en vrai, c'est pas pour tout le monde, et du coup, c'est horrible parce que, bah, en fait, c'est aussi ça qui m'a fait me dire qu'ils peuvent pas me comprendre, ces gens-là, parce que. Euh, eux ils rentrent presque tous les week-ends ou même s'ils rentrent pas tous les week-ends s'ils ont envie ils peuvent voir leur famille et du coup il euh, y en a même qui se plaignent, qui disent euh, mais j'en ai marre, euh, mes parents ils me saoulent et je me dis mais punaise mais rends-toi compte de la chance que tu as que d'autres n'ont pas tu peux voir tes parents tu peux voir tes frères et soeurs quand tu veux, enfin presque quand tu veux en tout cas, et moi je peux pas et je peux te dire que vraiment vraiment si je pouvais prendre ta place je le ferais vraiment, donc voilà et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, même après trois ans. Moi, je suis super attachée à ma famille. Et, euh, et du coup, à chaque fois, j'ai tellement envie de rentrer à La Réunion. C'est des trucs qui... J'y pense presque tout le temps. J'ai envie de rentrer, j'ai envie de rentrer. Surtout quand il fait froid dehors, vraiment. Mais du coup, ce que je voulais expliquer, en fait, ma, un peu ma conclusion du, sur le sujet, c'est que je ne veux pas qu'on me donne de solutions, personnellement. Je sais pas si les gens qui sont dans le même cas que moi, qui sont un peu tristes d'être loin de leur famille, et qui, qui aiment, enfin qui, dont la famille leur manque, etc. Je sais pas si vous, vous aimeriez qu'on vous donne des solutions pour être moins triste, parce que moi je veux pas. Je veux pas qu'on me donne des solutions pour être moins triste d'être proche de ma famille, en fait. Parce que pour moi, je veux pas me sentir moins attachée à eux. Enfin, je préfère largement souffrir parce que je les aime, parce qu'ils me manquent, plutôt que moins souffrir parce que, bah. Je suis un peu moins attachée, du coup, bah, forcément, il me manque moins. j'ai pas du tout envie, j'ai envie de rester à, attachée à eux, parce que pour moi, c est, c est, je les aime. Et en vrai, c'est comme ça que j'arrive à prendre plus positivement euh, cette distance. Je me dis que, en fait, c'est une bonne souffrance. Des fois, je dis ça avec mes amis, pour certaines choses. Pour moi, c'est une bonne souffrance, dans le sens où, oui, ça me fait souffrir, oui, ça me fait pleurer, mais en fait, ça part d'un sentiment positif. Ça part de l'amour, en fait c'est parce que je les aime que je souffre et juste parce que j'aimerais être avec eux, ça me rend triste mais du coup ça part d'un bon sentiment et du coup bah, quand je les revois bah, je profite tellement plus des moments peut-être que je profite plus que les gens qui, qui sont étudiants, qui vont chez leurs parents le week-end bah, je profite plus qu'eux au final puisque eux ils ont peut-être plus cette habitude là et du coup ils, ils prennent ça pour, pour acquis et, et voilà mais moi au moins quand je suis avec eux bah je profite genre c'est tellement des moments rares des moments hyper euh, hyper importants pour moi que du coup j'en profite et vraiment j'ai pas envie de les lâcher quoi c et c'est tellement mieux enfin c'est tellement bien je sais pas si c'est mieux mais c'est tellement bien du coup j'ai fait aussi cet épisode de podcast pour montrer que vraiment t'es pas seule t'es pas seule du tout on est plein à vivre euh, ces émotions fortes et tout on est vraiment beaucoup faut pas que tu te renfermes dans ta bulle et que tu te dises que personne te comprend parce que bah c'est faux il y a plein de gens qui peuvent te comprendre, dont moi, du coup. Et on traverse tous par des moments un peu difficiles, surtout quand on est étudiant, qu'on est dans cette nouvelle vie, qu'on doit s'adapter à plein de nouvelles choses. T'es pas tout seul. Et si tu ressens tous ces sentiments-là, bah, c'est normal. Et dis-toi que c'est positif, parce que ça veut dire que tu les aimes. Allez, Nae, viens Viens, on va se baigner Ouais, j'arrive, t'inquiète. Désolée, je dois vous laisser... Mais on se retrouve dans un prochain épisode. Bisous